0: Я тебе могу просто, я хотел сказать, что меня сегодня провели мою заявку в закрытую группу сторонников плоской земли. <свят> это реально там тысячи человек, которые, ссылаясь на библейские мотивы, доказывают, что земля плоская.
1: Возможно, они читали не Библию, а Трепрач, -то. <свят>
0: это тонко. Не, на самом деле, причем я посмотрел, я, ну, мне было интересно, это тролли, не тролли, я смотрел профили людей, которых это пишут, это... Взрослые люди, там есть учителя, там есть врачи, которые на полном серьезе обсуждают, что есть мировой заговор, что Земля плоская и находится под куполом, о чем неоднократно говорится в Библии. А это все какие-то там рептилоиды, масоны заставляют людей верить. И они на полном серьезе обсуждают, например, как о своих взглядах рассказать родственникам такой плоскоземный камин-аут. Это... Это так интересно, то есть это реально, знаешь, ну, <смех> у меня, когда я натыкаюсь на, это закрытая группа, я повторяю, но когда я натыкаюсь на таких людей, у меня становится все меньше вопросов по вообще ситуации, происходящей в стране, в мире, потому что это взрослые люди, у которых есть право голоса, например, и это многое объясняет. Это объясняет вообще все, практически вот все оно объясняет, понимаешь? Но это очень весело, я там уже срисовал пару знакомых, кто зашли потроллить. Я в восторге, но я хотел начать не с этого. У меня буквально сегодня мне Facebook напомнил, что несколько лет назад со мной случилась очень неприятная история, которая может случиться в принципе с, с любым э из вас, из нас, и ну в принципе и с тебя тоже частично. Я тебе объясню, пару лет назад, после смешной шутки на... в комментариях у Хромацкого, под... там была предыстория, Хромацкая постит новость о том, что в Индии дикие обезьяны а! ворвались в город, помню, помню эту историю. Ну, давай я расскажу слушателям, потому что не все помнят. Реальная новость о том, что дикие обезьяны ворвались в город, там разграбили его. Разво э, стащили шины в центр города и там устраивают массовые беспорядки. Я написал, что еще чуть-чуть они начнут требовать э, ассоциацию с ЕС и без виз. По-моему, это идеальная шутка. Я прям гордился собой. Но я немножко не рассчитал. И вместо обиженок, которые там ну хамили мне в комментариях, обещали найти, убить и так далее, эти товарищи а я думаю, я для кого не удивлю, если расскажу, что у разных ура-патриотических групп людей есть свои закрытые чатики, свои группы где они консолидируются, где они планируют нападение на аккаунты, например, написание однотипных жалоб, чтобы баны были. Был такой даже сайт,
1: назывался Троллей Бас. Они там собирали, короче, у каждого аккаунта была такая линия, она заполнялась по мере, и они потом атаковали аккаунт. Я не
0: Она сейчас есть тоже, но закрыли они, чтобы никто не видел, на кого они нападают. Но не в этом даже дело. Они решили меня атаковать по-другому. У меня на, в профиле был указан моя должность и мой работодатель, и они начали на, на страничке компании ставить одну звездочку рейтинга с комментариями о том, что у вас там работает ватник, у вас работает сепар, а я тогда был директором департамента всего лишь, то есть, ну, как бы middle management. То есть я не входил там в руководство компании. Все сводилось к тому, что если вы его не уволите, мы будем считать, что у вас компания поддерживает Сепара, и будем как бы уже другие меры принимать. Мы к вам не придем. не нет, не там как раз было о том, что мы к вам придем на А Корпус. в смысле придем? Да, да, да. То есть если вы вы, ж, вы типа платите зарплату, то есть я в таком ключе. А я брата позову. Нет, ты понимаешь, но ну, как бы оно смешно, Прости, да. если ты не рядовой гражданин. А рядового гражданина компании, даже не рядового, вспомни, был конфли... скандал, по-моему, с девочкой из Космополитена mm -hmm. за какую-то неудачную ее эту, авторскую заметку. Я не помню даже в чем суть была, ее уволила компания, потому что компанию начали травить, и руководство журнала приняло решение уволить редактора, чтобы отвести от себя негатив вот этих всех товарищей. Так это, ну, как бы это то, что в публичной сфере. А представь, что если это маленькая компания какая-то, и вот сидит директор, у него там 10 человек сотрудников, и он думает, вот ко мне завтра придет корпус, разнесет хером офис, и никому ничего за это не будет. А мы понимаем, что никому за это ничего не будет. Поэтому, то есть, это такая штука неприятная, на самом деле, для рядовых граждан. И Ну, что ты сделаешь, в полицию обратиться? Ну, был же такой был же такой блогер
1: Артур Синко, по-моему, да, у него фамилия, который, он и в Донецк приезжал, записывал ролики, записывал... ну, он такой был, он, по-моему, айтишник какой-то, вот, на моей памяти, кстати, очень редкий случай, когда айтишник здравомыслящий почему-то вот отечественные айтишники, они, ну, неважно. Вот, он записывал-записывал, потом к нему начали, ему начали сначала угрожать писать в Facebook, потом к начали к нему приходить домой, начали ловить его на улицу, и в итоге человека просто выдавили из страны. Он сейчас, Ну, кстати, чувак уехал в Штаты, вот он у меня есть там в друзьях в Фейсбуке, он там уехал в Штаты, работает на какой-то там
0: Google, по-моему, я не помню уже. Но ты понимаешь, тут как бы история, то есть он все равно публичный, он ездил, снимал видео, то есть ну он, он был хотя бы минимум блогером. А тут реально может попасть человек за неудачный коммент. Вот рядовой обыватель, это ну, такие люди, которые нас с тобой читают. То есть они не публичные, они не медийные. У них просто есть свое мнение, которое не совпадает с мнением аудитории Громадского. Условного Громадского, мы же понимаем, это может быть там, и цензор, и прямое, и что угодно. И их за это могут банально затравить, им никто ничем не поможет. В моей ситуации как бы мне было проще, потому что мне позвонил директор компании, говорит, тут такая ситуация, как бы я вижу негатив на, ну, на страничке компании, объясни. Я в двух словах объяснил, говорю, я вопрос решу. И первое, что я сделал, я попросил, у меня в друзьях было много моих клиентов непосредственно, я попросил тех людей, которые были моими клиентами, если им понравилось, написать отзыв. То есть я перебил негатив, очень много людей подключилось, которые поставили 5 звезд компании, потом я с фейсбуком через долгие переговоры я увидел, что вот эта одна звездочка, она не имеет отношения к компании никакого, и на этапе, когда я уходил из своей компании, у меня ну я оставил за собой в фейсбуке, у нас был рейтинг 5 звезд. Но в целом, как бы, инструмент тогда, то есть я для себя тогда понял, насколько просто затравите родового человека за комментарии. Я тебе больше скажу, в этом виноваты, ну
1: как по мне, да, в этом виноваты еще не столько, ну это, это понятно, понимаешь, ну это как, блин, я не знаю, дождь, ураган, ну ты глупо обижаться на идиота, то что он идиот, ему надо противодействовать. Вот. Тут еще виноваты зачастую топ-менеджеры, да, которые думают, как бы нам поскорее так отсечь всю эту ситуацию, ее от отвести
0: от себя, давайте мы пожертвуем пешкой. Своих сотрудников надо отстаивать. Я вот ну хочу. опять же, ты же понимаешь, это все классно звучит в теории, а на практике у руководителя или у у него есть безусловно. выбор. Или отстаивать одного и пытаться защитить, причем, ну, это надо вникать в ситуацию, это надо разбирать, что он писал, то есть, ну, это надо тратить минимум время, потому что иногда, ну, действительно, сотрудник мог написать херню, сотрудник мог написать что-то, что противоречит законодательству, и это тоже надо учитывать, то есть надо разбираться. Ну тут, кстати, и второй вы, момент... кстати, договариваетесь на берегу. Не-не-не, ты же понимаешь, ну, это я договариваюсь на берегу, когда я там, ну, когда у меня был работодатель, я к нему приходил и не, говорил. Не, чтоб... я, не,
1: я не об этом, Денис. Я говорю о том, что ну, раз уже в стране такая ситуация. Да и вообще, в принципе, да, вот была аж история там, с какой-то российской не помню, кто он там, пиарщица была, которая там какие-то гадости написала, и потом там целая какая-то... Я уже, блин, забыл, как она назвала. Что-то Мир...
0: такое французистое. Леруа Меру... вот. и... Мерлен. Леруа да. Мерлен. Вот, Леруа Мерлен. Вот. Да. Меруа, Мерлен.
1: Да. да, вот. И... Ну, договаривайтесь сразу, зачем, если ну то есть здесь, да, у них там обстановка благополучная в этом смысле, там, как ни странно, да, Россия, свободное слово, вот для многих это открытие, ну неважно. А, они тоже ведь могут да договориться, что, ребят, вот вы, будучи сотрудниками компании, вы про вот эти вот болезненные штуки, да, там, не надо шутить про Великую Отечественную войну. А вот там, ты интернете.
0: понимаешь, ну, тут вопрос в другом, тут дилемма, вечная дилемма, является ли личный аккаунт сотрудника чем-то что должна регламентировать компания это первое и второе все примеры которые мы обсуждаем они связаны то есть с главным пиарщиком Леруа Мерлен, то есть огромной компании международной на секундочку там со мной как на тот момент там директором департамента а представь что это рядовой сотрудник это там Простой бухгалтер или простой менеджер в маленькой компании, никому неизвестной. И ты же понимаешь, там, если условно говоря в Леруа Мерлен какой-нибудь, ну или там завтра в эпицентр придут активисты шатать, потому что кто-то там из менеджмента позволил себе в фейсбуке что-то написать, Герега может купить себе отдельную филию нацкорпуса и выставить ее против митингующих. Он может создать новый нацкорпус, в принципе. Или купить полностью старый, чтобы просто свести до нет тему. Да,
1: а, понимаешь... Но, а а ну...
0: если это бизнес, в котором, ну, условно говоря, это пацаны, которые там торгуют или устанавливают дотяжные потолки, и их там 4 человека в компании, и директор, и директор говорит, что вот один из твоих работников мудак, и мы завтра придем и сожжем к тебе нахрен склад, потому что он сепара, ты ему зарплату платишь.
1: Сожжем склад, это важный момент, я, кстати, хочу заметить, ребят, вот как когда это правое, более или менее правое государство, да, люди могут не приходить и не покупать там, у тебя. Это одно. Но когда тебе могут просто прийти, проломить голову и сжечь твой бизнес, это совсем другое. Ну, то есть зависит от условий очень сильно вообще предмет обсуждения. Ты
0: же мы сегодня говорим про реалии. Но давай не да. будем о грустном. Есть на эту же тему свежая, прекрасная новость. Я думаю, все в курсе о разводе Джонни Деппа, который тянется уже хрен знает сколько времени, и Эмбер Хёрд, его бывшая жена, они друг друга обвиняют там... В каких-то страшных вещах на самом деле. Да, 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 то есть там в домашнем насилии, в, причем э, в каких-то извращенных формах, например, Джонни Депп рассказывал, что Эмбер Хёрд могла справить нужду по-большому ему в кровать, пока он спал. И она считала, что это смешно. То есть, вот, ну, какие-то абсурдные вещи, но, возвращаясь к нашей исходной теме: Warner Brothers разорвала контракт с Джонни Деппом, и он не будет сниматься в фантастических тварях 3. Это вселенная Гарри Поттера. Он играл в первых двух частях, и его просто убрали как раз в рамках этого скандала. Потому что Warner Brothers не захотела брать на себя негатив, связанный с якобы домашним насилием, которое исходило от Джонни Деппа в отношении его экс-супруги. Но! Интернет не был бы интернет, если бы там не было Легиона. Появилась онлайн-петиция, которая призывает Warner Bros. уволить Эмбер Хёрд из Аквамена 2. И петиция собрала 1,6 миллиона подписей. Автор петиции, там, причем девушка, видно фанатка Джонни Деппа, считает, что Депп разоблачил Хёрд как жестокого абьюзера. И так как она издевалась над ним, так как она применяла домашнее насилие, она не имеет права сниматься в Аквамене 2. И компания Warner Brothers... Или должна ее уволить, или взять на себя риски и подтвердить, что у них работают насильники. Не, ну кстати, это честно, это честно, вы убрали одного, убирайте другую. Или вообще не лезьте. Но э, сама Херда, у нее журналисты взяли интервью, она сказала, что не переживает из-за петиции и уже подтвердила, что вернется в Акмавен 2 в роли мэры. а премьера фильма запланирована на 15 декабря 2022 года. <гас> То есть съемки еще идут. И... Чем закончится эта история, сегодня неизвестно, но сам факт, что по сути происходит травля голливудской знаменитости в начале Депа травили и там фанаты требовали, чтобы его убрали, а теперь фанбаза Дэпа требует то же самое в отношении Хёрд. Это, собственно, то, о чем мы с тобой говорили 10 минут назад, только в масштабе Голливуда.
1: Так там вообще, там вообще какая-то очень странная история. Поначалу жутко... Кстати, по итогам вот этой истории мы наконец-то поймем, что там вообще, как у них там в цитадели демократии мужчины и женщины равны или все-таки некоторые равнее. Вот, ну не суть. Там история развивалась очень странно. Поначалу все травили Деппа. Это было и уже давно все. Типа Деп там такой негодяй, такой садист. А потом начали всплывать другие вообще подробности, то есть Депп, я так понимаю, долго то ли молчал, то ли его окружение молчало. Потом все начали говорить, и оказалось, что там Эмбер Хёрд просто какая-то... Навсю... Ну, ну опять же, да, можно сказать что угодно, и про него, и про нее. Он Говорили-говорили про этого бедного, как его, господи, который в карточном домике снимался. Кевина Спейси. Говорили-говорили, и потом оказалось, что говорили напрасно, а человеку карьеру сломали. А потом опять маятник качнулся, снова стали говорить, что это деп виноват. И вот они постоянно, вот это, эти все качели, я одного понять не могу. Дождитесь решения суда какого-то. Вот суд разберется, кто там прав, кто там виноват. Возможно суд разберется неправильно, но это будет хоть что-то. А вот эти вот, по-моему, вещи, они только во вред. Они постоянно бегают туда-сюда, вот людям карьеру ломают. Непонятно мне это все. Ну понятно, почему. Это развлечение, в
0: общем. -то. Это эпоха вот, мы, миссии, пусть, да, правды.
1: Которая идет уже очень давно, кстати. Мы в нее живем.
0: И, собственно, на этой оптимистической ноте мы сообщаем вам, что вы слушаете восьмой выпуск подкаста 2%. И с вами его бессменный ведущий Игорь Гамольский. В И Денис Городовский. Приветствуем. Кстати... Раз мы уже заговорили об Игоре Гамольском и Денисе Гороховском, у меня есть для тебя интересное наблюдение. Ну-ка. Мне буквально за последнюю неделю четыре, если не ошибаюсь, человека, которые вообще никак не связаны с друг другом, которые живут в разных городах, которые разные по полу и возрасту, но у них единственное общее, они слушают наш подкаст, сказали, что у нас с тобой есть четко разделенные роли в подкасте. Ну-ка, ну-ка. И я у всех спросил то, каким нас видят. И самое интересное оказалось, что разные люди нам с тобой приписывают абсолютно противоположные роли. То есть, условно говоря, человек А говорит, что «ну вот ты такой злой тролль и веселый, а Игорь, он такой спокойный, флегматичный, добрый и за правду». А человек Б говорит, что «нет, у вас Игорь это злой полицейский, а ты такой добродушный, веселый, добрый». То есть нас люди с тобой воспринимают в рамках ну, своего восприятия реальности абсолютно противоположно друг другу. Если бы их свести между собой, они бы могли подраться, доказывая друг другу, кто из нас, например, злой, а кто добрый. Это все ситуативно на самом деле. Нет, это есть. прикольно. Ну, по логике,
1: да, по логике вещей, как бы злым должен быть я, потому что я меньше, я по ей должен быть агрессивнее. Вот, а ты больше, то должен быть спокойнее. Но оно же все, зависимости от темы, кому чья болит, кому чья не болит, да. Тут я
0: так... Да, я могу открыть одну тайну. У нас э, мы сценарно не прописывали, кто из нас добрый полицейский, кто злой. И Игорь абсолютно прав в том, что все зависит от темы обсуждения. Мы очень часто бываем друг с другом не согласны. И в зависимости от того, что мы обсуждаем и какую позицию занимает кто из нас, так оно и получается на выходе. Ну что,
1: давай перейдем к делам насущным. Я бы, прежде чем перейти к делам насущным, погоди, вот мы пока говорили, да, вот в этой всей травле. Там же история еще с этой тетенькой из сериала «Мандалорец». Ее там требуют убрать из сериала за что-то, а тетенька хорошая, тетеньку жалко. И вот сейчас интересно, уберет ее Дисней или не уберет. Это та, которая играет эту десантницу бывшую, республиканскую.
0: Я не видел «Мандалорца» ни одной серии Поэтому я не знаю, кто там где станется, и я не планирую его смотреть. Я не люблю вселенную Звездных Войн. Я, кстати, хочу
1: об этом потом сказать. Да.
0: Я, ну, вот, знаешь, меня очень всегда бесит такой чисто говноедский флер некоторых людей, которые любят. Я не смотрел ни одной серии игры Престолов. Там я не смотрел то. Я существую. Да вас говноедов толпа уже, блин. Я на самом деле вот из вселенной Звездных Войн видел. Полностью от начала до конца, одну серию, это первая часть, которая новая, то есть есть трилогия каноническая, и первая часть вот из новой серии, та, которая про гонки в пустыне, она очень старая еще. С Джаджа Бинксом, блин, с да, этим Причем, ну, так сложилось, что у нас отец когда-то решил сводить нас в кино, и он просто пришел на выходных там мне и маме, говорит, поехали. И мы поехали в кино, и там шли Звездные войны. Это вот единственный раз, когда я смело от начала до конца что-то из Звездных войн. Я видел фрагментами, там у меня брат смотрел. Ну, я как бы понимаю вселенную, я знаю по именам главных героев, но у меня никогда не было желания смотреть, вот, сесть и посмотреть. Ну я как бы я, ну, ни в коем случае этим никак не горжусь и не проверяю, Потому что я уже так один раз обжегся, я. Когда-то очень гордо говорил, я не, не смел ни одной серии Гарри Поттера. А потом у меня супруга как-то это а давай посмотрим. Я говорю, да, ну, с, с... а у меня просто, ну, Гарри Поттер, знаешь, ассоциировался, у меня его друзья читали, когда она было там по 12 лет, вот он там в 90-х когда-то вышел. И у меня было два товарища, которые его читали вот там, ну, вот, вот он вышел, в тот год они его и читали. Я не помню, сколько нам лет было, ну, это 90-е были точно. И у меня, знаешь, как-то ассоциировалось, что это, ну, вот, книга для того возраста. И, соответственно, фильм мне смотреть не хотелось, потому что, ну, какая-то детская сказка. А меня супруга уговорила посмотреть, и мне не просто понравилось, я его несколько раз пересматривал, и я его тоже пересматривал сам. Поэтому вот эта чисто говноедская позиция я никогда не смотрел, но это с тем же успехом, может быть, я никогда не читал Толстого. Я не прочел ни одного стиха Пушкина. Ну вот я такой. Я не учился в школе. Нет, ни, ни одного урока не посетил. Да. Ну, кстати, про Гари Кстати, кстати у меня, извините, с... у меня есть давай, история давай, с университета. Давай. У меня был предмет. Я не был ни на одной лекции. Я не знаю, как он называется. Я сдал экзамен на 5, причем тупо списав у соседа по парти, но сосед получил 4,
1: а у меня 5. Ой, у меня есть похожая история, я только я знаю название предмета, предмет
0: назывался... А я не знаю, я вот... Ну, это был пятый <с курс, <с правда, уже. Он, предмет был полугода, вот, э, и на зимней сессии, ну, экзамен. Ну, пришли, сели, написали, я... Я даже не помню, у меня, знаешь, вот, что было на экзамене, я помню, что он был письменный, но что это за предмет, но я знаю, что у меня
1: по нему пять. У нас был такой предмет, Тут вот я боюсь ошибиться, или четвертый, или пятый курс, назывался «Психология масс». Ну, там, знаешь, о поведении масс на всяких мероприятиях, митинги, не митинги, вот это все. И, значит, я уже работал, я не был ни на одной лекции, ну, естественно, а он, там был зачет. Ну, и я... Знаешь, думал, думал, ай, у меня даже не было конспекта, то есть я вообще не представлял, что там, я пришел на зачет, сел, э, мне попался билет, ну я взял билет, сел, прочитал вопросы, а я уже как бы, ну, год или ну, сколько-то я уже довольно долго работал в журналистике и как бы я на всех этих массовых мероприятиях не раз бывал, ну сел, написал, пришел сдал, ей все рассказал, она меня слушала, а там молоденькая девочка такая хорошенькая, и вот она меня слушала, слушай говорит, вы знаете, поскольку я вас не видела ни на одной лекции, я могу, предположить что либо вы очень, ну, уже работаете, как бы, по специальности, либо у вас хорошо развита интуиция. Я вам, конечно, зачет поставлю, вот, но я знаю про тебя все, я помню, что ты не ходил на лекции. Вот, это, это было такое, прям, такая радость. Лучше было только, когда я после армии физкультуру сдавал.
0: Это, знаешь, ты мне напомнил историю, это был второй курс, у нас социология. А ведет ее какой-то неадекватнейший мужик в возрасте. Ну, мне тогда казалось в возрасте, может, ему лет 50 было. Он такой достаточно крупный и полностью неадекватный. То есть он там мог мяукать на уроке, пытаясь что-то продемонстрировать. Люблю такое. Он мог подходить там, взять за руку студента или студентку и гладить. Говорит, ну, вы же понимаете, что это ненормально? За жопу схватил, вы же понимаете, что это абьюз? Ну да, типа того, то есть. А вот это гомосексуализм, иди сюда. Не-не-не, и даже, ну, как бы поток сидит 100 человек, а он был такой достаточно жесткий, и там, знаешь, в серии, если он тебя выгоняет, то до экзамена ты уже нельзя тебе ходить на лекции. То есть, ну, а экзамена вот он принимает, а ну чувак с другого факультета, вообще левый как бы, ну и мы сидим потоком толкам, и он нас поднимает там пять пацанов смешанные факульт... ну смешанные группы нас три группы по-моему сидела и он же там так все типа вон нахер отсюда все таки ну окей. и он выходит достает журнал и такой фамилия что там знаешь все выходят этот же называют фамилии, он все галочками отмечает. А я иду последний, и я понимаю, что, ну, если я сейчас скажу фамилию, то, как бы, у меня не сдан экзамен, это уже там головняк на сессии, то есть, ну, все эти вещи банальные. А нас 100 человек, и я понимаю, что меня в лицо не запомнят, а это там сентябрь месяц или октябрь, то есть, ну, еще долго до экзамена. И я, я думаю, сейчас проморожусь, я выхожу последний, и у меня такой, фамилия. Я же такой, жуков. И он такой по журналу ищет, понял, одну группу нету, вторую группу нету, третью группу нету. Такой, а я уже до дверей дохожу, в аудиторию, он такой, полностью. Я же поворачиваю, такой, маршал Жуков. Он за мной бежал с пятого по первый этаж. Я понимал, что я экзамен не сдам, но мне повезло. У нас практику принимала молодая адекватная девушка. И как бы, то есть, ну, там, я, я короче, автомат получил. И мне не пришлось идти на экзамен, потому что я понимал, что экзамен я точно... А у меня еще и хотел искал, он спрашивал в деканате, кто это. Настырный такой дядька. Да, 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 но стоит отдать должное. Никто не сдал. не сто человек, которые при этом присутствовали, не деканат, который понимал, кто это был. То есть, просто не надо было объяснять контекст. Ты знаешь, как в фильме заложница
1: вот эта вот. Но у, меня, но у меня есть специфические навыки, которые я получил на работе. Я тебя найду... И убью. <смех> прям суровый, суровый. Не, а у нас тоже такие были, но как-то все более-менее обходилось. Так вот, я, блин, так за Гарри Поттера так это мимо проскочили. С Гарри Поттером вот, вот говорили... Ну, я тоже его воспринимал как нечто детское очень долго. Вот. А потом я посмотрел всю весь цикл, он уже вышел к тому моменту. Я его посмотрел весь, уже будучи взрослым. И оказалось, что первые, по-моему, три фильма, они клевые. Они такие прям, ну, я не знаю, как такая мрачная сказка. А дальше вот такая какая-то вот эти вот сопли, какие-то нелепые сюжетные ходы,
0: какие-то вот, ну, я не знаю, мне не нравится дальше, я дальше не могу. Ну, кстати, ты знаешь, я с тобой не согласен, потому что, ну, последние части, они там уже взрослые, и там, ну, это уже больше триллер даже, чем какой-то э, развлекал. Да, какой но, но у них там вот эта подростковая любовь не,
1: вся я... вот это вот.
0: Ну, это издержки, как бы, жанра и возраста, но мне нравятся все части, а... У меня интересно, вот возвращаясь к супруге, которая подсадила меня на франшизу Гарри Поттера. У нее Гарри Поттер это рождественские фильмы. Вот она их любит смотреть. Ну я.
1: Да, да, да. Я вот поэтому первые три люблю. Они прям такие вот. Там музыка еще такая, прям новогодненькая. И
0: мы недавно пробовали малому показать. Он посмотрел начало и сказал, что ну, ему страшно, он еще не хочет этого смотреть.
1: Я его понимаю, там без носа и сифилитик лысый. Он такой не видал. Но
0: у меня просто у меня сейчас интересный период у Малого, ему начали нравиться полнометражные произведения. То есть знаешь, вместо вот этих ютубовских коротких мультиков, он у меня просит уже или кино, или вот мы смотрели недавно с Джемс, Джем, с Деннисом, Р... oh, с Деннисом Родманом, с Майклом Джорданом. Помнишь такой фильм из 90-х? Естественно, я смотрел его что-то около тысячи раз в детстве. В... Да, я его тоже в детстве смотрел, и мне было интересно посмотреть его, собственно, свежим взглядом, потому что я понимал, что могут быть вопросы по графике. Ну, аж рисованное как бы там. Но ты понимаешь, я его вот с... С недавно с сыном пересматривали, сын в восторге. Ему очень понравилось, при том, что он про баскетбол в принципе ничего не знал. Но это вообще не важно, оказалось, как бы там суть понятна. Ну, не про баскетбол, в общем-то, этот фильм. Не, там. ну, как бы фильм с Майклом Джорданом все-таки, наверное, немножко про баскетбол. Но не в этом дело. Да это вообще одна большая реклама кроссовок, насколько я помню. Там что-то... Не, такое. ну, там на самом деле очень много звезд NBA же в нем. И ну, все, они... по-моему. Не, ну, там не All Stars, конечно, но там человек 8 есть из NBA. Ну,
1: те, которые силы потеряли, Чарльз Баркли, там, еще кто-то. Да,
0: да, и как бы они вообще не актеры. Да. Вот, значит, я сейчас... А Майкл Джордан типа актер там, блин. Нет, ты понимаешь, на, на их фоне да. Вот в том-то и проблема, хуже, что на их фоне Майкл Джордан. Хуже только
1: Шакила Нил в
0: фильме «Сталь». Это вообще писец какой-то. Вот, то есть, ну, ты понимаешь, они, когда вот им там сила возвращается, и они их передергивают, и они кривляются, и я смотрю, знаешь, там Лёва тоже, он пытается пока, ну, то есть у него своя игра, и я слышу, что в принципе они где-то на одном и том же уровне по актерскому мастерству, несмотря на разницу там 30 лет в возрасте, но вот Spice Джем зашел. а еще я с удивлением обнаружил, что у меня супруга не смотрела, кто подставил кролика Роджера, знаешь почему? Потому что она думала, что это «Спайс У нее перепутались с детства два фильма. Ей «Спайс Джем» не понравился. но в принципе, логично. Как бы девочке там, школьного возраста «Спайс Джем» не зашел. И она была уверена, что это кто подставил «Кролика Роджера». Многие не знают, что кто подставил «Кролика Роджера». Он крут. Во-первых, это нуар. И это очень специфический жанр. Во-вторых, это совсем не детское кино. И в-третьих, кто подставил «Кролика Роджера». Все мультперсонажи прорисованы вручную, и это очень крутая именно с точки зрения художественной работы.
1: Ты, кстати, не говоришь главное в этом. Во-первых, там этот э, фильм очень зависит от перевода, он, там очень много шуток и всяких моментов, которые просто непонятны. Ну, допустим, он же не кролик Роджер, он же Роджер Рэббит, Рэббит это фамилия. Ну вот это, это вот сразу что бросается в глаза. А там, во-первых, еще куча контекстов, которые нашему человеку не очень понятны, потому что другая культура. Ну вот, а во-вторых, именно вот по переводу много вопросов. там
0: Его очень тяжело перевести, наверное, адекватно. Там много построено на игре слов, но в целом, ты знаешь, даже вот перевод вот тот 90-х годов, я его люблю даже в этом виде. То есть я его готов смотреть, ну, там не часто, но я его пересматривал хода три назад, и знаешь, такой типа М -м, «Хорошо». Так что это еще один фильм, который можно... Ты знаешь, я вот, кстати, опять резко меняю неожиданно тему. У нас в этом году с тобой остался только один подкаст, да. И мы будем подводить итоги года. Поэтому там как бы времени особо на какие-то текущие разговоры не будет. Поэтому мы с тобой можем сейчас продолжая тему кино, обсудить, что смотреть на рождественские каникулы, на рождественские праздники. Вот Это ж, оно интересно получается за счет того, что у каждого... Понятно, что есть фильмы про Рождество. Ну, про Новый год. То есть какие-то классические. Там для кого-то это... Ой, блядь. Ирония судьбы? Вот, Женя Лукашин. Я просто понял.
1: Терпеть его не могу, кстати.
0: Блядь, прям не могу. Но не вот. в том дело. То есть ну, для кого-то Ирония судьбы это фильм про Новый год, для кого-то... Это «Один дома». Там первая, вторая часть — это чисто новогодние истории. А для кого-то, вот как мы обсудили, это «Гарри Поттер». Например, ну, для меня «Крепкий орешек» — это фильм, который как раз вот надо смотреть... Последнюю неделю декабря. Крепкий орешек и смертельное оружие. Первое смертельное оружие, не все помнят, но да, оно про да, Новый да, год. Да. Это прям вот. Нет, тогда прекрасно. же если оно не про новый год, тут вот, есть ну, фильмы, которые вот у меня не... просто интуитивно я их отношу к этой категории. Я очень люблю, вот, вот я всегда пересматриваю, ну, я не только на Новый год, я его обычно вот эти
1: две, две трилогии пересматриваю еще, когда болею, когда у меня плохое настроение. Они вот прекрасно, что-то в них есть такое, как там. Альфонс, Альфонс, иди сюда, говорит, Переезжать в южно в Южноафриканскую республику, подходит на это Дэнни
0: Гловер, прекрасное кино. Вот. Ну и легендарное «Я слишком стар для этого дерьма», угу. это же как раз из «Спирательного оружия», потому что фразу знают гораздо больше людей, чем смотрели «Спирательное оружие».
1: Вообще я не знаю, как можно жить и не смотреть этот фильм.
0: Не да, и, ну и самое, что меня радует в «Спирательном оружии», вся франшиза, все четыре части крутые, даже последние даже с последние. Джетом Ли, она все равно крутая. А это, по-моему, единственный... между собой.
1: Это единственный фильм, по-моему, где Джатли играл негодяя.
0: Кстати, да, по-моему, тоже. Еще я недавно впервые для себя посмотрел мультфильм Испанский Клаус. Я знаю, что ты его видел. Мы с тобой это уже обсуждали, но вот для наших слушателей, если вы хотите хороший, душевный и при этом со смыслом мультфильм, причем. Я бы не сказал, что он детский. Он, Я его он определенно, ребенком, не детский. Пон... он определенно не детский. Нет, ребенку понравилось. Там как бы он многоуровневый. То есть, когда его смотрит шестилетний или пятилетний ребенок, он для себя найдет там выводы какие сделать. То есть ему будет интересно. Но там есть вещи, которые не каждый взрослый на сегодняшний день понимает. И вот вывод собственно фильма как раз он больше для взрослых, чем для детей. Поэтому, если вы вдруг не видели, я вам крайне рекомендую посмотреть мультфильм «Клаус». Если не ошибаюсь, он 2018 года. Ну, по-моему, он прошлогодний. Я боюсь ошибиться, но по-моему, он прошлогодний. Ну, может быть, 2019. Ну, но это новый мультфильм. То есть, единственное, что у него первые 15 минут не, ну, мне показались затянутыми. И у меня даже было желание выключить. Но я их пересидел, и дальше меня мультфильм упаивает. Ты знаешь, что, если вам нужна какая-то отсылка, вот до момента, пока он приедет, чтобы не спойлерить, просто до момента, пока главный герой приедет, там оно немножко мне показалось тягомотным. Дальше, шикарно. Я вот не совсем согласен, мне наоборот, начало показалось, знаешь, вообще мне, в принципе, стилистика
1: мультфильма. И вот в основном начало показалось таким, знаешь, как вот э, в манере Терри Пратчета. Причем, если брать. Э, Книги с иллюстрациями, которые одобрял сам Прачет для своих книг, оно прям вот даже в, одном, в одной стилистике выдержано. Все вот эти вот мрачные люди или наоборот веселые недотепы какие-то, вот оно все очень в его духе, а Прачет это все-таки уровень. Вот, поэтому я прям рекомендую. Но, кстати, э, вообще ну, новогодние да, всякие штуки, вот, там же очень много таких, вот, э, которые напрямую к Новому году отношения не имеют, да, ну то есть не Гринч, например, но при этом они все равно выдержаны в какой-то такой атмосфере надвигающегося, как это, не, неотвратимо надвигающегося праздника. Мы, мы вчера, я вот у, вчера, у по-моему, у Янаты Попович, да, писал в комментариях э, фильмы. Это э, вот фильмы 90-х, вот эти вот типа «Семья на прокат», 80-х-90-х, «Кудряшка сию», вот такие вот, они откровенно новогодние. То есть там все вот эти вот «Амела», «Ангелы» и вот это все. Но они все слезливые ну, достаточно.
0: это же тот же «День сурка», хотя он про февраль. Он все равно в этой категории. Он все равно, да,
1: новогодненький, да, такой. Ну, оно все про чудо, поэтому... Все, все эти... А, кстати, да, я вспомнил, что я хотел сказать. Вот, если мы говорим о фильмах таких новогодних, все фильмы, сняты по книгам Терри Пратчета, они вот... Ну, мне, в принципе, книги эти кажутся достаточно праздничными, такими новогодними. Я их только зимой читаю. Там «Going Postal», вот это опочтарение, «Санта Крампус», по-моему, называется. А, «Санта Хрякус», пардон. «Санта Крампус» — это, кажется, ужастик. Вот, «Санта Хрякус», что-то еще, что-то еще, «Рок на века», это, по-моему, мультфильм. Ну Вот их там три или четыре. Вот их можно смотреть прямо на Новый год. Они такие ироничные. Не все про зиму, но они вот все вот такие заряжают нужным настроением.
0: Слушай, я не знаю, как у тебя, а у меня личка завалена вопросами, нужно ли брать PlayStation 5. Давай поговорим немножко о PlayStation 5. Ох... PlayStation 5. Ух, PlayStation 5, блядь. Да. Давай, давай зайдем с простого. Ты себе планируешь в ближайшее время брать PlayStation 5? Я, да, я планирую. Я планирую
1: ее, скорее всего, взять где-то в районе Рождества, наверное. На Новый год уже вряд ли успею. Хочу в районе Рождества взять, но еще так подумаю. Ну, брать-то я ее буду в любом случае. Надо ли ее брать сейчас? Это вопрос не так надо ставить. Надо стать вопрос, могу ли я себе ее взять прямо сейчас. Потому что, как ни странно, многие люди ее просто не могут купить. Ее просто или нет, или есть у перекупов за какие-то дурные деньги. Ну, такие конские...
0: Да, да, я, собственно, столкнулся именно с этой проблемой. Для, для слушателей, которые ну, не в курсе всей этой эпопеи с PlayStation 5, приставка вышла во всем мире с фиксированной ценой. У нее цена, мы, их есть две версии, цифровая и полная. Мы говорим сейчас про полную версию. Она стоит 499 долларов в странах, где ходят доллар или другие валюты. И 499 евро в Европе, в Евросоюзе. То есть, во всем мире цена на нее плюс-минус одинакова. Они даже не стали заморачиваться, и как в Турции. 1 доллар, 1 евро, один тугрик местный. Сдак равно. Но всегда так было. Ну да. И, ну, если мы говорим про Украину, в Украине большие торговые сети, мы не будем сейчас называть там по названиям, они нам не заплатили, но в ряде сетей эта приставка вышла за 16 тысяч гривен, там, с копейками. И это адекватная цена, она, это больше, чем 499 долларов. Погоди, погоди, но Украина и Россия входят в евровую зону, там считается по евро, а не по доллару просто. Ну, даже евро, ну, все равно... Это близко, то есть, ну, как бы это адекватная цена. Я не хотел брать приставку первой волны, то есть, первая партия, которую выпустили в мире и разослали, потому что очень часто партии и приставки из партии консоли из партии первой волны бывают глючные. Там бывают проблемы с железом, они могут сгореть, они могут не включиться, они могут перегреться, они могут быть из-за проблемы настройки софта неправильно сработать критично. И в цивилизованном мире этот вопрос решается элементарно, ты отправляешь нерабочую консоль, тебе выдают новую. Но в Украине такой услуги нет, и я понимал, что мне придется отправлять или куда-то в Европу консоль, или в США, не дай бог. Это может затянуться на полгода, и я останусь и без консолей, без всего, поэтому на первой волне я себе приставку не брал осознанно. А потом оказалось, что первую волну разгребли буквально по предзаказам. Я знаю пару человек, кому удалось купить, но это единицы. То есть там, условно говоря, на большой магазин могло лежать две консоли. И человек приходил и покупал две за раз и все. Второй волны в магазинах не было вообще. Она есть по предзаказу. У нас есть вот товарищ Влад Привет, который себе по предзаказу умудрился ее купить и пару дней назад забрал.
1: Мы тебя не любим теперь.
0: Да, я тебя забанил в чатике в нашем. Если бы мог еще в подкасте забанить, я бы тебя и в подкасте забанил. Но не в этом дело, то есть у меня сейчас висит в шести, по-моему, магазинах предзаказы, когда она будет неизвестна. Они есть у перекупов. Я нашел самую дешевую перекупов, мне ее были готовы отдать то ли за 1200 долларов, то ли за 1300 долларов. И ее без проблем можно взять сегодня. Но я считаю, что это сверхзавышенная цена. И если бы там 500 долларов превратились бы в 600 долларов, я бы еще за 600 долларов, там, может даже за 700, я бы забрал у «Перекупов». Но платить 2,5 цены, ну я не готов. Кто-то готов, кто-то может купить. В принципе, у «Перекупов» они есть в наличии. Они есть даже на э, магазинах всяких мутных, которые не официальные поставщики, а которые тупо ну, выступают в качестве «Перекупов». Она стоит там 40-50 тысяч гривен с доставкой на дом, новой почтой или самовывозом. Но я лично, я себе хочу ее взять, я себе ее возьму, но я буду ждать, пока она появится у официалов за адекватные деньги. Я надеюсь, что я успею это сделать до своего дня рождения, у меня в декабре день рождения, или хотя бы до нового года, но если не повезет, я ее возьму в январе, в принципе, ничего Сверх такого я не потеряю.
1: Друзья, вы не видите сейчас, но Денис говорит и плачет, у него слеза
0: течет просто, он себя уговаривает, <свят> обнял себя обеими руками. На самом деле, ты понимаешь, что даже вот Киберпанк вышел, мы сейчас не будем говорить, там, удачный, неудачный, там, оправдал, ожидание не оправдал, но на PS5 запускается версия от PS4. А версия, которая будет за графикой, которую поддерживает PS5, будет аж весной. Поэтому поиграть в киберпанк на максималках можно будет только весной. А сегодня люди с PS5 сидят и играют в такую же версию, как у меня на PS4. Зато можно поиграть вот в
1: ремейк Demon's
0: Souls, который я даже хочу больше, чем
1: киберпанк. Но слушай, вообще ж эта история, она вообще общемировая. Внезапно мир узнал, что спекулянты это плохо. Но вот Их бьют, ловят и грабят по
0: всему миру. Тут, тут, тут не все так просто. Я... Практически на 100% уверен, что вот этот ажиотаж вокруг PlayStation, вот эта нехватка, на самом деле я себе пытался, я себе думал заказать приставку в другой стране и привезти, как вы помните из предыдущих подкастов, четвертую PlayStation мне, например, присылали из США, и это было дешевле, чем покупать ее в Украине. Как обычно. Я просил найти мне ее в Германии, приставки нет, в Германии ее купить можно только у барыха перекупа, перекупов, у арабов там за какие-то конские деньги. Я просил найти мне ее во Франции. Во Франции приставки тоже нет в свободном доступе и продаже. И, по-моему, в Италии. А, и в США тоже с ними проблема. И мне кажется, что это все чисто маркетинговое решение. Потому что, ну, вышла консоль и вышла. А сегодня все СМИ, мировые, пишут о том, что купить невозможно. Огромный спрос. И люди, которые даже себе не планировали покупать, они узнают, что есть что-то, зачем охотятся охотится весь мир. И они смотрят, такие, блин, ну если все хотят, может и мне надо? И начинают оформлять предзаказы. Я думаю, что это, ну, это маркетинг. И на самом деле, PlayStation могли обеспечить в нужном количестве, по крайней мере, флагманские свои рынки. Слушай... Я, я понимаю, что там, знаешь, если бы до Украины не дошло, но при этом Европа была... Мне
1: кажется, что ты это немножко замакивает на конспирологию, потому что репутационные потери Sony от этого... Какие? Какие? Ну, они не могут обеспечить их консоль... Вопер... И что? И все, это плохо, это нехорошо. Вы, вы вообще лохи.
0: Это отразилось на продажу. А кто его знает? Я тебе скажу, есть цифры по продажам. Есть предзаказы на две волны вперед. Ну так у них сейчас заводы работают, то есть приставки, которые еще не произведены физически, уже проданы. Слушай, так оно всегда так было. Ты понимаешь, они вот в прошлый раз тоже там был
1: ажиотаж, опять перекупы, там чего-то на шаманили, но тем не менее они все продали. И это самая успешная консоль, насколько я помню, там, они Microsoft сделали как бог, быковцу просто покрыли.
0: Вот, и я тебе хочу сказать, что они в этот раз делают Microsoft, а, ну, вышел этот Xbox X, да, И никому
1: не нужен опять.
0: Да, так он, во-первых, никому не нужен, во-вторых, он есть. я сегодня ради интереса, я ездил утром на встречу и зашел в один из магазинов, где продаются консоли в том числе, из официальных ресейлеров Sony. Xbox стоят, сберить не хочу. Причем Xbox стоит дешевле, чем PlayStation. И играй на нем. А PlayStation, я говорю, ребята, а есть? Не во что. Нет, нет. А это сеть, в которой наш с тобой товарищ купил себе PlayStation как раз. Поэтому я знаю, что у них они приехали. И если ну, какой-то предзаказ не подтвердится, в принципе, может успеть всех хватануть на фарт. Я говорю, пацаны, есть? Они говорят, нет. Я говорю, а предзаказ в очередь можно стать? И говорят, нет, предзаказ закрыт. Ближайший откроется через 11, по-моему, дней. И такая ситуация во всех магазинах, во всех официальных поставщиков. Мы можем с тобой забиться. Я уверен, что по количеству проданных копий PlayStation в очередной раз сделает Microsoft. А что
1: забиваться-то, я не могу понять, если PlayStation в прошлом поколении сделала, PlayStation все равно делает ставку на большие игры, на эксклюзивы, а Microsoft делает ставку на Game Pass, ну то есть мы дадим вам много бесплатных игр, которые ну я
0: не знаю, я уже... Ну, кстати, по поводу, ну такие, ты же понимаешь, что у них новый Game Pass дает тебе все, включая новинки, это раз, а во-вторых, все-таки... Приемственность поколению у гораздо лучше реализовано, чем у Sony. Безусловно, да, у них можно играть.
1: Но у них и не такая большая... Вот если бы там на PlayStation можно было играть в игры PlayStation 1,
0: PlayStation 2, я бы их, конечно, расцеловал. Просто у них не такая длинная история, как у Sony. Я к тому, что у нового Xbox а фишек больше, чем у новой PlayStation, по сравнению с предыдущим поколением. И это могло сказаться на продажах. Ну, тут надо учитывать же ну, самый простой фактор. Как люди выбирают консоли, когда у тебя до этого не было консоли. Они не смотрят характеристики. Они не сравнивают вот эти все вещи, там, Game Pass и PS Plus, есть ли это возможность играть в предыдущие поколения или нет. Все гораздо проще. Они смотрят, какие консоли у их друзей, чтобы можно было играть вместе. Поэтому в США Xbox продается гораздо лучше, чем PlayStation, потому что это Microsoft, это их вотчина традиционно.
1: Но дело это все равно в Китае.
0: Да, но у нас, например, Xbox продается гораздо хуже, как раз потому, что у нас PlayStation более популярна. И ты покупая приставку, ты, ты покупая консоль, ты хочешь играть со своими друзьями, Ну, если у тебя есть друзья. Да, это сейчас было вообще очень болезненный удар. Это очень, да, это, ну, вы понимаете. Нет, вы не понимаете.
1: Сейчас мы просто виртуально обнялись и разрыдались, да, потому, да. Что, потому что все это на самом деле фейк, и фикция, и ерунда, и все эти... Мультиплеер на 4 это игра, которую можно проходить в 4-80 часов. В восьмером! Это все сделано, по-моему, только для журналистов, которые вот работают в игровой индустрии, вот для игрожуров. У них они все там компании собрались, попроходили, у них на это есть время. Нормальному человеку это все не сделать, вообще не реализовать нереально. Потому что у тебя, допустим, есть 5 друзей. У двоих один, одни консоли, у двоих другие, один играет на, на ПК вообще, он никого не понимает, потом начинаются проблемы, а я могу в 10 вечера, а он может в 12 утра, а третий вообще не может никогда, и в итоге вы покупаете какую-нибудь игру, типа там было вот это, помнишь про пиратов, Sea of Thieves? Да, там. да, да. Вот, и в итоге вы вот покупаете все в пятером эту игру и никогда в нее не играете. Не, один раз вы все вместе собрались, запустили, побегали, сказали, что это круто, что мы дальше еще будем играть обязательно, вот завтра, наверное, а может послезавтра, потому что завтра, да, суббота, и нужно ехать на шашлыки. Вот, и все, и забыли про нее нафиг. Поэтому все это какое-то, по-моему, лажа, или это для каких-то других людей, у которых совсем по... иначе жизнь устроена. Я не знаю, например.
0: Ну, так... ты знаешь, вот ты сейчас вспомнил про игры в вчетвером, я вспомнил, когда мы были там школьного возраста, у меня у товарища, у Сережи был дома компьютер, и часто не было дома родителей. И мы приходили к нему в пятером, восьмером, и играли в героев третьих в восьмером. Это вообще идеальный досуг. Ты делаешь, ты делаешь ход, это занимает две минуты, и уходишь на 15 минут заниматься чем угодно, потому что 7 человек должны походить. А к середине игры, когда начинаются уже массовые бои, и когда там бой может идти полчаса, а у тебя 7 таких перед тобой желающих походить, но мы играли. Но для этого нужно быть школьником. Да. Вообще... Это... Я сегодня вообще, знаешь, ну, я тебя перебью. Мы недавно обсуждали интересную Хам. статистику от Близзардов, как коронавирус повлиял на онлайн. И они, у них весной был, ну, в целом идет прилив онлайн-игроков, это логично, больше людей оказались дома, больше людей на удаленке, появилось время, люди играют в онлайн-игры. Но у них весной был огромный прилив старых игроков, которые бросили играть, в том числе ветераны. 10 лет назад бросили, 5 лет назад бросили играть, и они вернулись. Но ирония в том, что они через месяц опять все ушли. Ну, контент выгребли и ушли, а чем там еще делать? Нет! Все гораздо. Когда ты играл в 20 лет, и ты мог вечерами там задротить, гильдии и фарм. Ну, ты же понимаешь, World of Warcraft он тебя обязывает к регулярному онлайну. Туда нельзя заходить ради фана. То есть там рейды, все эти дела. Если ты хочешь нормально играть. Ну, как на работу, да, ходишь. Вот да, вот. то есть у тебя появляется там обязательства перед гильдией, у тебя там перед сопартийцами, И вот люди, которые играли в 20 лет, и это было по фану, они зашли. А сегодня у них даже с самоудалёнкой, с карантинами, у них нет столько времени. И они побегали, посмотрели контент, такие, ну, Значит, окей. может быть, даже дело не столько времени, сколько в отсутствии желания. Вот у тебя же самого
1: наверняка бывает... Не, ну,
0: это, я сейчас говорю, я тебе рассказываю, это то, что, как бы, с а, позиции Близзарда ну... озвучено. То есть, они изучали этот вопрос, это не моя догадка. То, что нет желания, ты понимаешь, у меня есть воспоминания, вот, ой, если мы говорим конкретно о Warcraft, о эпохе Burning Crusade. Это первый, по сути, большой... Большая DLS, которая была к Origin выпущена. Я играл в те времена, я не помню, там какой-то год был, наверное, 2005-й, может, вот где-то в тех годах. И это было круто, это был фан, и я даже, знаешь, я помню истории, то есть я тогда сам жил уже, и ко мне звонят товарищ, говорит там, слушай, типа, мы тут у тебя сейчас там во дворе заехали, типа, у нас тут... Водка льется, и там девки с нами. Давай, выходи. Я говорю, пацаны, у меня рейд через два часа. Потому что
1: как это, знаешь, звонит, ты знаешь, я расстался со своим парнем, лежу в ванной, у меня свечи, шампанское, не хватает только тебя, приезжай. А я сижу, прохожу Ведьмак 2 и такой, ты, ты, ты знаешь, я, я, я сегодня не могу. Sorry. Я заболел, давай ты, наверное, помирись с парнем, не надо вот этих вот жертв в мирное время. Это все понятно. А сейчас, сейчас такого просто, ну, бывают же такие дни, когда тебе, ну, просто не хочется. Вот мне пару дней назад, я что-то вечером думаю, я, наверное, поиграю этого в Assassin's creed включил этот ассасин's creed а сам сижу что-то не помню на ютюбе какую-то передачку политическую смотрю вот сварил кофе сижу что то смотрю уже так 11 думаю, господи 11 часов вот я сейчас включу этого ассасина и час буду только вспоминать что я там вчера делал ну нет я, я не хочу я лучше книжку почитаю ну, вот. оно же так постоянно бывает, на самом деле. Чем ты старше становишься, тем оно чаще. Если игра, особенно тебя вот прям клещами не хватает, и не, не такая, ну, там, там же сейчас интересно будет, то вообще можешь в нее там не возвращаться, никогда там
0: один раз поиграть ну, и забыть. Собственно, киберпанк. Я его купил, я его в первый день запустил, я в него час поиграл и выключил. Это, ну, я, я сейчас не хочу обсуждать киберпанк, я сейчас не хочу, не хочу говорить, что мне понравилось, не понравилось, потому что я наиграл час, это мало для того, чтобы объективно оценивать игру. И я сейчас не хочу заниматься, знаешь, там, говноедством, э, там, хаять игру, рассказывать о ее недостатках. Я к ней вернусь, я ее изучу более глубоко, и мы тогда можем там. Когда-нибудь в январе, например, в подкасте, обсудить киберпанк. Там выйдет еще пара патчей, которые его там стабилизируют. Но реально вот это про клещи. Не зацепилась. Знаешь, я вернулся в Вальгалу, то есть я ее добьюсь сюжет, я не знаю, буду я делать платину, не буду. Там очень стрёмная платина, а именно она очень нудная. Там, ну я даже в подробности вдаваться не буду. Но вот киберпанк, который все так ждали, знаешь, я такой, ну... Понятно. Давай, давай вообще обсудим сразу Вальхалу, чтобы закрыть вот это вот,
1: Чтобы не... Обратим внимание на слона в комнате, потому что мне есть что сказать про эту игру. Мне, блядь, есть что про нее сказать. Потому, потому что, понимаешь, э, вообще, вот лично моя мотивация, я не люблю Assassin's Creed, не люблю. Э, моя личная мотивация то, что это игра про викингов. Хороших игр про викингов, таких, ну, даже не то чтобы дорогих, а просто вменяемых. Их Крайне мало, прям очень мало. Про скандинавскую мифологию тоже немного. Ну, есть всякие Индии, но Индия это Индия. А тут вышло вот про викингов: тебе эта рекламная кампания, капает на мозги, что вот, грабить монастыри, строить свое поселение и вообще, и ты там такой вот и есть из себя конунг. Я на это купился. И поначалу игра, в общем-то, оправдывает твои ожидания. Это Оно так бодренько начинается, атмосферно. Вот тебе тут какой-то пир. Вот тебе коварное нападение. Там оно так неплохо срежиссировано. Ну, кстати, это, по-моему, единственная вообще хорошо срежиссированная пока, если что я видел сцена. Я наиграл 80 часов уже. Это единственная хорошо срежиссированная сцена. Она вот в самом-самом начале. Но чем дальше ты играешь, тем больше у тебя к этой игре вопросов. Она... Она безумная, она, она огромная, и вот это вот тот случай, когда лучше-меньше, но лучше. Она огромная, там куча каких-то механик, которые просто не нужны в этой игре. Вот, но они при этом там зачем-то есть, они не до конца развиты. Вот когда у тебя есть, ты можешь построить в этом своем поселении казармы, и у тебя есть твоя дружина, с которой ты плаваешь на дракаре и грабишь монастыри. Ну вот. И как бы логично предположить, что вот в этой вот казарме ты можешь эту группу настроить. И ты можешь настроить, ты можешь выбрать мальчика или девочку, старого мальчика или молодого. Вот они просто визуально все разные, но там дать им какое-то оружие, специализацию, что-то прокачать, что-то им
0: купить, ты вообще не можешь. Вот Зачем тогда это тут есть? Тут ты, ты ну не, как прав? не прав, ты категорически не прав. А я тебе объясню. Ты все правильно говоришь до этапа, что разницы никакой нет. Разница есть, она тонкая. Во-первых, часть этих людей ты находишь по сюжету и ты можешь их пригласить. Да. А ну... во-вторых, когда ты плывешь на дракаре, в зависимости от твоей команды, там есть такая штука, чтобы кто-то из команды рассказывал какие-то истории из жизни. Ну или пел, или пел. Да, да. ну песни там как бы оно не влияет, а вот в зависимости от того, кто у тебя в команде, у них меняются истории из жизни, они рассказывают очень крутые, там достаточно много историй, то есть, чтобы они, э, ну, за 80 часов они повторяются, конечно, но опять же, если ты состав команды не меняешь. Но так ты, например, там, берешь какого-то там старого викинга, которого все бросили, и он уже хотел смерти, а ты ему убедил, что еще можно повоевать и попасть в Альгалу с топором в руках, а не умереть, как э, какой-то фермер. И он соглашается с тобой быть, и вот он тебе рассказывает истории своей боевой молодости. Причем они их переплели, опять же, с реальными событиями. То есть, вот только ради этого оно имеет право, эти казармы имеют право на жизнь, потому что это прикольно, это добавляет антуража игры. Но ведь можно развить идею, но он уж напрашивается. Развить можно, но ты понимаешь, вот я с тобой в чем полностью согласен, в том, что игра необоснованно огромная. Она ну, вот у меня тоже у меня 80 с чем-то часов наиграно. И это я даже не в финале. И это я не проходил все-все-все сайт-квесты, потому что их очень много. Их может быть 20 сайт-квестов на одной локации, а этих локаций там 30 штук. Я не собирал все там вот эти там доспехи, слитки, книги, которые тоже отдельными заданиями идут. Там, ну, необосновано много. Причем это первая Assassin's Creed, где сайт-квесты прописаны настолько круто, что и в них интересно проходить. Вот подожди, вот тут вот у меня есть замечание. Во-первых,
1: э когда все это представляли, во многих рецензиях звучало, что это, это уже почти ведьмак. Нет, ребята, это не почти ведьмак. Потому что очень хорошо видно, что игру делали разные студии, и они по-разному подходили к вопросу. То есть там есть действительно очень крутые сайт-квесты, которые клево срежи... Они маленькие... Они прям очень компактные, они все вот там почти всегда на одном пятачке. Но они, это маленькие истории, они хорошо срежиссированы, хорошо рассказаны. Но есть просто какие-то, ну настолько нелепые. Вот видно, что просто вот за ухо притянули и сказали, тварь, пиши, пиши релиз через неделю. Ну вот он сел и написал. Например. Приходишь ты к слепому мужику, и мужик говорит, доча, доча, а ты мужик, и мужским голосом разговариваешь. Но почему-то он это не учит, но это ладно. И этот мужик начинает на тебя просто вываливать экспозицию, то есть, вот он тебе начинает рассказывать, что, да. а я-то слепой, а ты-то, доча, вот, мам мамка померла, и кольцо-то оставила, и вот я тебе его отдаю, но я-то без этого кольца, ты же понимаешь, а, а ты-то еще замуж-то не выходишь, и он всю экспозицию просто на тебя вываливает, то есть, ну, тебе просто вот это все, ну, настолько бездарно все рассказывает, ты такой, здесь такой, я не то, что не верю, мне просто за вас стыдно. Но зачем вы такие квесты делаете? Ну, ты,
0: кстати, знаешь, вот по этому конкретному квесту, во-первых, ну я играю за персонажа девушку, поэтому у меня это было органично. А во-вторых, там же квест начинается с того, что ты приходишь к мужику, а он тебе гов... говорит, что он уже старый и слепой. Он тебя путает с дочерью. И он просит припасы. Ну, я тебе говорю, я играю за девушку. Он ну, говорит, он много лет тебя не видел, то есть, может, ты изменилась. Бороду там, отрастила, <с Hum> мускулы у тебя, Нет, ну я, тебя вижу, я играю за женского. Я понимаю, атмосфера. но я отыграю за мужского. А ты деду писюн дал? Ты деду дал писюн потрогать? Извращение, если тебя игра не устраивает. Там все тебя пытаются потрогать за писюн, кстати. И он тебя вначале просит припасы убрать под навес, чтобы их дождь не... Ты убираешь, он тебе говорит, а посиди, поговори со мной чуть-чуть, пожалуйста. И ты реально понимаешь, что дед уже рвет крышу, он уже там при смерти. И ты садишься, как бы даешь ему излить, то есть он по сути прощается с дочерью через тебя. И это кольцо, то есть ты можешь оставить ему, можешь взять, и у тебя вот это моральная дилемма. Ой, блядь, мой, моральная дилемма. Как... Это, мука, это кольцо ну, ц,
1: или... ц, цена, блин, мешок картошки в базарный день.
0: Блядь, ну не в том же дело, ну ты же понимаешь, ну так можно, ну это говноедство чистое, так можно любой квест нахуй свести. Да, ну по, по, подожди, не, ну слушай, ну это же, это же... Сценарная не, ну, это... ну Вы же можете не, ну, изящно там, не, это не, ну, сделать. Ну, я, есть там другой квест. Мне, 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 мне вот этот конкретный квест, он показался мне Есть строительный квест
1: про девочку, которая вот последний листик этот ждет, что сейчас, если последний листик упадет, а папа не вернется, значит папа помер. Вот там все подано очень аккуратно.
0: То есть тебе... Вот там у тебя, кстати, нету вариаций, что... Вариаций нет, но, но зато все. там
1: сама история, она тебе не рассказана вот так вот, что на тебя просто вот... На тебе историю нашей семьи, читай. Вот, там все очень так аккуратно сделано, там поработали. Ну, не...
0: ну опять же, ну ты видишь, это уже как бы вкусовщина, потому что мне квест с девочкой не понравился, он банальный. То есть ты сбил листик, а она такая, а, ну все, папа, убер. Как ну, там, там этого, кстати, расходимся. там этого, кстати,
1: хватает. Да, ты приходишь, а там, значит... Э Юноша сидит в доме и кричит, а там, я не помню, кабаны или, или волки, и он кричит, я прекрасная девица, я тут заперта, спасите меня, спасите. Ну ты открываешь, и там чувак, и он начинает тебя навяливать, что вот у него мамка-то померла, а я живу вот на отшибе и сторонюсь людей, а ты ему можешь сказать, братан, не живи на отшибе, живи полной жизнь, знаешь, это чисто эти, тренеры личностного роста, да, живи полной рост. жизнью, он... иди, иди в и он такой, как же я раньше не догадался, какой ты мудрый, я побежал. И ты такой, серьезно, блядь, ну ребят, ну это, это, это просто вот, ну блядь, я такого не видел, наверное, со времен какого-нибудь там Baldur's
0: Gate 1, когда у тебя там прокачана речь, и ты такой, окей, сейчас я тебе расскажу, как жить. Ну, в целом, да, ну, это далеко не Ведьмак, это совсем не Ведьмак, это даже не копия Ведьмака. То есть это... Я больше скажу, это даже
1: далеко не Ghost of Tsushima. Вот я, ну, невозможно, да, игры вышли рядом, невозможно не сравнивать. Но если вот... Да, Ghost of Tsushima это, конечно, не шедевр, там, игра строя, это никакой не шедевр сценарный, никакая не там не великолепная история, но это все равно игра, сделанная с душой, с любовью. Это произведение, а Assassin's Creed это продукт. Вот в этом вся разница.
0: Ну, короче, давай мы сильно долго говорим о Валегале. Я на правах подведения итога могу сказать так. Игра стоит того, чтобы купить ее с 70% скидкой. Или же купить, когда вам совершенно не во что играть, очень много времени. Вот может быть там летом, если ничего не будет из релизов. Или как я купил Одиссею перед выходом следующего Assassin's Creed, когда на нее будет скидка 75 там, или 80%. Она стоит того, чтобы ее купить. Покупать ее за full price только если вы фанат серии. И да, последнее. Вы из игры не узнаете ничего нового про викингов. Вы
1: про ассасинов ничего не узнаете. Самое смешное.
0: Что у нас там дальше на повесточке? Да у нас нету с тобой повесточки, в этом вся проблема. Я тебе могу рассказать, я для себя открыл новый российский сериал, который оказался весьма неплох.
1: Российский сериал?
0: Да ладно? Да, кстати, на удивление его даже не форсят э, в интернете, знаешь, там ну все в курсе, что вышел Перевал Дятлова. Задолбали тем перевалом. Все в курсе, что Эпидемия вышла. А тут вышел, это ситком, э, с, называется «Беспринципные».
1: О, я, я знаю, да я даже смотрю этого, с автором этой ну, книги, я смотрю, по субботам, есть такая изоляция. Они там сидят, трендят, обсуждают всякое, ну типа как мы, только в вчетвером.
0: Ну, это знаешь, что там э, деревянка, он, по-моему, сейчас во всех сериалах и фильмах играет. Э, там Ветерган, Фоменко, Дабкуна это то есть, как бы известные люди. Это не Comedy Club Production. и в чем суть сериала? Патриаршие пруды, элитный район Москвы, в котором живет соответствующий контингент. Очень дорого, очень по-богатому. И история главный герой по имени Паша с прозвищем Непи***. Хорошая прозвища. Говорящая дает интервью, в котором рассказывают, как живут обитатели этого элитного района. Разоблачает, разоблачает. Не, он именно рассказывает, он смакует этим, то есть самый этот главный герой, типа у него там куча любовниц и всегда проблемы с женой из-за этого. Там герой Виторгана, он удачный бизнесмен, но подкаблучник, у которого жена строит. Там Фоменко, генерал, в который там, ну, тоже все построено, ты знаешь, такое гипертрофированное, все друг другу изменяют, все попадают в смешные ситуации, все крайне богатые, из-за этого у них там случаются какие-то проблемы, которые, ну, не из мира обывателя. Но он, он смешной, он хорошо снят, то есть, что-что, а качественную картинку делать в России научились. Это еще со времен, кстати, ну, домашнего ареста вот из этой категории, когда режиссерская работа присутствует. И, ну, я, я его не до конца, там сейчас вышел первый сезон, я отсмотрел там пять или шесть серий, я сейчас по памяти не скажу. И вот знаешь, это твердая четверочка. Это не какой-то там шедевр. То есть у меня, знаешь, нету там когда смел серию, такой, блин, ну, надо еще одну посмотреть. Но это сериал, который заставляет меня периодически смеяться при просмотре, мне кажется, что для ситкома это уже хорошо. Там же
1: феминистки вроде как на, на него окрысились за то, что там все постоянно сексом занимаются.
0: Феминисткам это, видимо, близко. Нет, так там ты, ты же понимаешь, там... там ты знаешь, кстати, секс. вот ты сказал... Там, у всех... Ты... там Давайте ну я, ладно, сейчас, давай, я давай, тебе давай. уже отвечу про реплику про феминисток. У всех любовницы. Любовницы все меркантильные. Там, знаешь, ну они, условно говоря, выходят из клуба, герои деревянка и герои Ветергана. И деревянка с, такой, типа, там, берет свою телку типа, ну, они в клубе сняли. И он такой, ну, поехали, типа, этот я тебя провожу. И Виторган, который подкаблучник такой, ну, он, типа, себе решил там на стороне интрижку найти. А у него такая стоит темнокожая красивая девушка. И он такой, ну, давай я тебя провожу. Она такая, да не, я сама домой дойду. И он такой, знаешь, за ней грустно плетется они выходят из клуба. И эта темнокожая девушка видит, как... Витарган... Ой, как деревянка ее подружку садит в С-класс. И там такая... Опа! Типа... О, что? Типа на Мерседесе, на С-классе? И деревянка такой, то типа что этот С-класс? Он, типа, у Виторгана, у него яхта своя есть. И эта телка такая... О, яхта! Так что ты меня проводить хотел, знаешь, сразу такие эти? Ну, извини, но это реально, оно так и есть. Я это в жизни все видел. Причем, ну, я как бы там не долларовый миллионер. Я это видел в упрощенной форме, но оно так и есть. Кто же спорит? Я обижаться. Я что? как раз к этому и веду. А вот феминистский спор... И там же ну, то есть, у всех любовницы, все изменяют Джоном. Там оно все показано гипертрофировано. Но, ну, извини меня, это сериал ⁇ Ситуативная комедия. Это не документалка про жизнь. Ну, видишь, феминистки, феминистки возмущены. Да, да, да. Ну, там много смешных шуток. Я сейчас говорю там про секс, про вот эти все вещи. Причем ну, они утрированы, как бы. Я понимаю, что феминистки обижаются. Там все девочки, они бритые, они все аккуратные. Бритые. Без усов. Там показывают, где они бритые? Или что, я не понял? Ты знаешь, я не помню, как бы... Во-первых, есть две версии сериала с и без». И, ну, там просто там матерятся. Там много матерятся. И матерятся... Так, как в жизни, а не так, как в кино. То есть, ну, Паша не пизди, там, Коля пошел нахуй, то есть, там, ты меня заебал, там, если, ну, с муж с женой ссорятся, он говорит, там, пиздец, там, блядь, я заебало с тобой жить, то есть, ну, как бы, они разговаривают как люди. Есть версия, где это запикано, вот как будет в нашем подкасте, а есть версия, где это не запикано. Как будет в нашем подкасте на Патреоне, когда вы начнете платить за это деньги. Когда-нибудь. Я к чему, блин, я тебе четыре раза пытался это
1: сказать, я да. к этому и вел. Знаешь, после того, как один мой знакомый еще в студенческие годы э, реально сидел два часа в шкафу в ожидании, когда муж там его подруги уйдет в душ, я уже в этой жизни не удивляюсь ничему. Да, все эти анекдотичные истории
0: в жизни бывает всякое.
1: Я тебе, вот, да, поэтому... я с тобой
0: полностью согласен. Вообще, я чем старше становлюсь, тем больше убеждаю, что. Большинство анекдотов это реальные истории на самом деле. Никакие
1: не, ш... Никакие не анекдоты, да. Их там к тому же, когда оно в жизни случается, это нифига не смешно. Я так Ты
0: знаешь, ну вот, у меня была история, я очень обижался, когда мне говорили: ну, знаешь, типа, То я не верю, блядь, типа это ну, анекдот, старый. Я потом уже узнал, что это реальный анекдот, который ну, там, знаешь, там, всесоюзного масштаба. У меня в военкомате тетя спросила, чем отличается Солнце от Луны. Я ей сказал, что Солнце это звезда, а Луна это спутник. Она мне сказала, ты что, дебил, Солнце днем, Луна ночью.
1: Ну, кстати, в военкомате задают примерно такие
0: вопросы, примерно так реагирует, да. Так, ты знаешь, ну, я когда рассказываю телевизор, я говорю, да, не, ну там это ж байка старая. У меня другая байка про
1: военкомат, когда уже на сборном пункте областной военкоматы, там э, возят, везут такую большую больницу, и, значит, последний медосмотр, и стоит такая длинная очередь, знаешь, ну, типичная таких полуголых мужиков э, за, перед кабинетом, а из кабинета они тоже выходят полуголые, но при этом, знаешь, у всех вот эти вот идиотские такие улыбки до ушей, я говорю, а что такое, они говорят, а сейчас ты зайдешь и увидишь, я дохожу. я захожу и вижу... Офигительно выглядящую, выглядящую девушку, которая проверяет, в общем-то. Откатили, закатили. Да, да. И при этом, естественно, понимаешь, естественно, она говорит: снимаем трусы, и ей все говорят: может, сначала в кино сходим. Может, сначала. Естественно, мы? ей уже не смешно. Да, естественно, ей уже не смешно, она бедная сидит, она уже устала. Я просто представляю, как она домой приходит, а там муж говорит, дорогая, а она говорит: слышишь, да пошел ты же, достали. Самцы проклятые. Вот. Но. Но ощущения, конечно, незабываемые, когда вот это
0: все происходит, и ты выходишь, и тебе вроде как бы и стыдно и неловко, и при этом так это комично все. Ну да, наш же понимает, еще возраст специфический, это же комиссия там. Да, когда
1: тебе 19 лет и там такая 25-летняя девушка сидит, это все, конечно, будоражит. Фух. Да, я тоже хотел про сериал сказать. Как раз я хотел сказать про Мандалорца, потому что. Для меня лично проблема всех современных сериалов, она в том, что они, по-моему, слишком заигрались в реализм, в драму, то есть о чем бы ни был сериал вообще, вот о чем бы ни был, пусть это сыны анархии, не сыны анархии, вот обязательно кто-то умирает от рака, у кого-то сын оказался гомосексуалистом или там трансгендером, у кого-то тяжелый развод, бракоразводный процесс, у кого-то там харасмент на работе вот это все вот вот эти все бытовуха она уже задолбала и лично мне хочется больше таких сериалов да там про то как космический корабль бороздит каждый раз случается что то новое каждая серия это какой то ну, отдельная история но при этом есть какой то сквозной сюжет вот мне такого хотелось и мандалорец он вот идеально подходит в этом смысле то есть он довольно дорогой он довольно динамичный, там постоянно сменяются локации. Вот во втором сезоне вообще постоянно, и они все прям такие разные. Ну, вот, то ли там какая-то ледяная планета с какими-то гигантскими пауками, то там пустыня, то какая-то подводная э -э, планета море. Ну вот оно ближе, знаешь, к вот, э -э, оригинальной Лукаса вот видению. То есть после Лукаса что началось? Пустыня, везде пустыня. Ну Вот, а здесь нет, здесь прям меняются локации И это история Баунти Хантера, да, который там с маленьким этим Йодой Ну, который не Йода на самом деле Он с ним путешествует, он постоянно что-то ищет Постоянно с кем-то встречается, постоянно ему говорят Ну, это значит, это как РПГ, типа Он приходит, говорит, мне нужна информация Ему говорят, вообще без базара информация, только у нас тут проблемы Помоги, короче, возьми заказ Ну, как ведьмак, по сути, понимаешь И он берет заказ там, то на какого-нибудь гигантского монстра То кого-нибудь куда-нибудь доставить То от банды отбиться, ну, в таком количестве Ключе. Оно очень. Оно очень не напряжное в этом смысле. Вот я 6 эпизодов на прошлых выходных, вот они 6 вышли второго сезона. Я просто включил 6 эпизодов, забрался под одеяло, взял чашку кофе и вот на одном дыхании. У этого сериала есть главная его проблема, это же главное его достоинство. Это то, что это сериал по Вселенной Звездной войны. То есть, с одной стороны... Ну, уже такого там... Ну, он, он и был-то не, знаешь, какой-то... и было того ума не Великий из Ну, То есть, она, в принципе, подростковая первая трилогия была. Но они уже такого говна наворотили вот в этой новейшей. Да и новая тоже была не очень. Вот. Насло... Наслоилась всякой дури и она все равно вот тянется. То есть, ты понимаешь, что вот этот персонаж, конечно, крутой, но вокруг-то происходит вот этот идиотизм этот весь. Вот. Но, с другой стороны... Вот то, что сериал по звездным. Ну и он накладывает чисто сюжетные ограничения. А с другой стороны, то, что это сериал по звездным войнам, там есть. там. Баунти-хантеры, джедаи, они там круто скачут с мечами, всех рубят. Там есть какие-то вот эти планеты, отсылочки. Ну, то есть вот все, что тебе, все, что хорошее есть, ну и все, что плохое. Просто там плохое они срезали, много тупизны просто убрали нафиг. Вот все, что есть там, вот это все эти, первый орден, все вот это вот, вот эти вот джедаи, носа, эти ситхи носатые, вот эта всю чушь, ее там минимум. Вот, теперь давай, что ты хотел спросить, я тебе
0: все расскажу про него. Не, я уже ничего не хотел спросить, я как бы услышал, в принципе. Ну, я тебе говорю, мне, мне тяжело понять, потому что, ну, я не смотрел, мы уже обсуждали и оригинальные «Звездные войны», и я не смел «Монталорс», а мне как бы в целом вся эта фантастическая история не очень интересна. Я имею в виду не мир «Звездных войн», я имею в виду фантастику в целом как направление. Я больше в сторону фэнтези всегда был с детства как-то увлечен. А вот это, кстати,
1: в том-то и прикол, что Звездные войны на самом деле это не фантастика, это космическая фэнтези.
0: Не, ну я понимаю, о чем ты говоришь, но мне и Firefly был неинтересен, и Вавилон был неинтересен, и Star Trek мне никогда не был интересен. То есть Стартрек вот... прям вообще нет. Нет, отказать от Star Trek. Не, ну то есть это дело вкуса. Я не говорю, что это там хорошо или плохо. Мы уже с тобой 300 раз в подкастах говорили, что то, что нравится одному, может не нравиться другому, и нет ничего плохого в том, что первый смотрит, а второй не смотрит. Да, да, но... Слава Богу, по крайней мере, у нас еще выбор, что смотреть, а что не смотреть. Остальные. Ты знаешь, все меньше. Я все-таки склоняюсь к тому, что выбор это все меньше.
1: Вот посмотри последние вот сериалы, которые выходят, они все, блин, вроде про о разном, но все время по об одном и том же. Я уже да, я уже ниже сказал, выше сказал, что вот, вот это вот драма э, драма 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 проблемы белых людей постоянные, там обижают в школе. Ну а
0: представь, ты приходишь, в ой, ты смотришь Мандалорец, приходит главный герой в очередной, там на четвертой планете в очередной кабак, подходит к Бармену и говорит, мне нужна информация. А тот говорит, Бармен такой, а мне нужно кредит гасить, у меня еще ипотека не выплаченная. Эти пи***расы в Сенате подняли лицензии на алкоголь, я торговать не могу. А еще у меня, он, у тещи рак его лечить надо, поэтому пошел ты нахуй со своей информацией, я тут алкоголь продаю, мне работать надо. Буквально или вчера, или позавчера, я не помню, в одном из правильных американских СМИ, Вышел заголовок, что Байден назначил на руководящие должности еще четырех небелых людей. <связывающие> вот, вот это небелых, Это такой эталонный расизм? <связывающие> Они не понимают, да. Они, не понимают. Они реально не понимают. Но ты поймешь, что ну, вывести их в категорию небелые люди, там куклук клан должен просто аплодировать стоя, потому что, ну более российской штуки чем это я даже придумать не могу это как в этом фильме
1: э, мачей батан да когда он говорит на самом деле говорит россия этим гомофобии было бы не бить тебя за то что ты гей не потому что ты гей да ну, да, вот. да 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 да,
0: ну так оно так и есть они запутались да они запутались вот этой всей повесочки ну это знаешь как кстати очень интересно возвращаясь к более-менее или нашим реалиям в России сейчас набирает... Ну, в Украине тоже, но в Украине это пока не переросло в качественный э, видеоконтент. Это стендап, вся эта история, все эти там движения, разные проекты, связанные со стендапом. И, ну, это на самом деле классно, я люблю стендап. И, ну, если в Америке стендап был развит последние, наверное, 50 лет, Люси Кей, Карлин, то есть уже покойный, как бы это глыбы и легенды, то на постсоветском пространстве эта штука относительно новая. По крайней мере, ну массово. Ну что новое, Слушай,
1: ну были все эти... Геннадий Хазанов в свое время был
0: хорош. Они все были смешны. Нет ну, нет, ну ты же понимаешь, это, ну, это был не совсем стендап. Ну почему? А, ну в Я смысле, в виду, что ну, это не живое... Ну не, не... Как не экспромт, что ли? Да, это, это... Ну не, ну даже стендап это тоже не всегда экспромт. Я имею в виду, вот, как современное течение. Вот сегодняшние стендаперы, то есть это новая волна пошла. И в России она идет сейчас просто флагманская. Там ТНТ делает кучу проектов. Есть куча проектов, которые хейтят проекты ТНТ, связанные со стендапом. Просто там очень там много не смешного.
1: Прожарка. Очень много не смешного. Даже та же прожарка, она,
0: она очень не всегда смешная. Там прям. Оно все не всегда смешное, то есть, но ну, я не о том. Я про повесточку. Есть женский стендап. Это отдельное шоу на ТНТ, в котором. Как ты догадался, выступают только женщины. Какой сексизм? Нет, только женщины и один ей. Тоже в женщины. Его просто не знали, куда сунуть ни кумным, ни красивым. Вот, и я смотрел интервью с продюсерами, его спросили, и он говорит, ну, как бы, нам показалось это смешно и оригинально. Ну, вот, ты, ты знаешь, я даже не знаю. Но это как сейчас в США ж, скандал... Что у них, я не помню, это UFC или не UFC, это по-моему UFC, но вот ММА, э, условно смешанное единоборство, то, что у нас называется и без правил. Миксфайт вот у нас называется, почему? Ну, именно у нас, да, файт два чисто наших славянских слова. Не, ну просто смешанное
1: единоборство, они сделали так по-английски, на английский манеры получился микс файт
0: Ну, вообще оно называется миксмортал арт, ММА. Ничего себе или Mortal Mix Art, ну короче где суть важно, мы с тобой два коренных британца, у них э, трансгендера записали в женскую лигу, но то, что у него нет э, мужских половых признаков, никак не влияет на мышечную массу все и и они восхищались до того, как он начал ломать этим девочкам черепа, потому что, ну, поня... я сейчас не говорю, что всегда девочки слабее мужиков, я знал, у меня есть знакомые девочки, которые мужиков голову пробивали на раз. Но если мы говорим о двух профессиональных спортсменах с одинаковой подготовкой, то понятное дело, что ну, мужик будет сильнее. Так природой заложил. 10 килограмм – огромная разница. У него
1: длиннее руки, он выше рост, ему легче доставать. Длиннее ноги, опять же, мыш
0: мышц вот, больше. Вот, наличие члена никак не влияет на эти. И у них сейчас, как бы, они возмутились, потому что он удивительным образом побеждает всех соперниц. Как такое могло получиться, блядь? Да, и теперь непонятно, то есть его или выгонять к мужикам, или остав... Ну это же некорректно, потому что он же себя идентифицирует как женщина. И ну что с ним вообще делать, потому что с ним никто бои проводить не хочет, они не спортивные, они не интересные, и они не собирают зрителей, потому что смотрят их только американское левачье, которая восхищается очередным трансгендером, который что-то сделал, им даже ММА как вид сам интересен. Боже мой. Это... Не, и это на самом деле это дилемма... Ты
1: знаешь, это в принципе проблема. Потому что с этим не надо только это -то делать. Это проблема и в кино. Не, я в целом говорю, понятно. То есть, ну вот, вот сейчас это, да, как ее там, это, блин, забыл. Эллен Пейдж. Вот она. Я хочу, чтобы меня идентифицировали как мужчину. Замечательно, дорогая. А ты актриса. Вот сейчас ты пойдешь и начнешь требовать тебе мужские роли. И что ты будешь требовать, там, я не знаю, роли там, на которые... Бэтмена. Бэтмена может быть, там вот раньше Шварценеггер снимался. Вот, представляешь, Эллен Пейдж в роли Джона Матрикса из Командос. Вот просто, ну, я все могу понять, да, там есть чисто психофизические там качества, что там не возьмут маленького там этого, как его, Стива Бушеми не возьмут. не -де давида Кстати, ты не давида он такой, он этого, помнишь, блин, который в «Один дома» снимался? Забыл его. Джо Пэши. Он-то до этого, да и после, он там снимался... Казино, там такие фильмы, он там таких упырей кстати, кстати, кстати,
0: кстати, Великий кстати. Актер. Я тебя перебью. Про Геев разговаривать, конечно, весело и интересно, но про хорошее кино мне нравится больше. Я недавно пересмотрел. Как же он называл? А, у меня сейчас не скажу. Короче, не суть важна, как назывался. Джо Пеши, фильм, то ли 92-го года, то ли где-то в том районе. Я не знаю вообще, как я на него попал. Комедия, он играет адвоката, который 6 недель назад получил свидетельство, не провел ни одного дела. А два молодых пацана, едут в к... них студенты, едут в отпуск. Два друга. Останавливаются на заправке, там заходят в магазинчик. Один из них, собирая ну, там, в магазинчике всякую жертву, у него не хватает рук, и он там банку тунца прячет в карман. И они выходят из магазина, уже садятся в машину, он говорит, блин, я украл банку Тунца, ну, тупо забыл про нее. Бывает. Но они, они ржут с этого, проезжают там пару километров, за ними едет полиция, тут их останавливают. Они же друг на друга смотрят, типа, ну, офигеть, может, банку, ну, там, по камерам или непонятно как, ну, там, срисовали ж. Их арестовывают с пистолетами, там, руки за голову, все дела, их разводят в участки по разным допросным. Ну, и, типа, говорят, вы понимаете, за что вас арестовали? Он говорит, ну, да. Тот говорит, ну вы признаете свою вину? Он говорит, ну да, но это случайно получилось. Как бы, ну. Показывает вторую камеру, говорят, там сидит его друг. Он говорит, ну вы в курсе, за что вас? Он такой, ну я понимаю, да. Он говорит, ну так, а кто это сделал? Он говорит, ну это вот мой кореш сделал, я как бы не знал. Он говорит, а когда вы узнали? Он говорит, не, он говорит, ну я в машине уже узнал, то есть он мне рассказал. Он говорит, а вы пытались его остановить, вы пытались сообщить в полицию? Тот такой, ну типа вы же угоните. Конечно нет, он говорит, ну вы, тогда вы соучастник. Знаете поржали-поржали, и тут их выводят, и оказывается, что их обвиняют в убийстве кассира магазина, что вот они выехали, их видели свидетели, следующий зашел, и труп в магазине кассира застреленный в спину. Их обвиняют одного в убийстве, второго в соучастии, они в шоке, а все показания, то есть там охранник видел, как они заходили в магазин, и в, они еще что-то между собой гнали, вдвоем выбегали к машине. То есть там другой видел в окно, как они выбегали Ну все сложилось как нельзя лучше, а, короче. Да. да, и... А у них, ну они простые пацаны, у них там нет денег на дорогих адвокатов, и там один из них звонит маме, она говорит, ну у нас там есть дядя, он адвокат же. И приезжает ты, 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 ты же юрист, понимаешь, ты же юрист. Да-да-да, это у него первое дело, причем он всегда там хотел заниматься корпоративными правами, всем этим, то есть он вообще не по криминалу, а там специфи... суд идет в местном городке, а там специфические судья с, там, с нюансами законодательства. Короче, офигенный фильм. У вот тебя единственный. Он, по-моему, называется там Дядя кто-то. Вот, я сейчас тебе не могу сказать. Но поищи: вот даже для себя я сейчас я уже забыл, что мы подкаст пишем, я уже просто тебе рассказываю. Короче, с Джопешей фильм там, 90 какого-то Да, и
1: я тебе тоже сейчас посоветую. Фильм с ДжоПэше. Это, это вообще прям, знаешь, типа платиновый фонд мой личный. Когда там у меня был дружбан, и мы там между первым и вторым классом на летних каникулах все время зависали, покупали мивину, короче, садились смотреть этот фильм там в тысячный раз. Фильм называется «На рыбалку», довольно редко я его даже там на трекерах нахожу, там снимается Джо Пэш и Дэнни Гловер. Ну, то есть, который я слишком стар. Вот они, значит, ну, друзья детства уже такие. Извините, я перебью. Да
0: -да. Извините, я перебью. Мой кузен Винни» Винне называется. Сейчас фильм. запишу. Вот. Мой кузен Винни. А, значит, да, продолжаем. они там друзья детства, значит, когда-то
1: в детстве они постоянно там ходили на рыбалку вместе, и вот они уже такие там, за 40, наверное, им обоим, и они едут, ну, уже женаты, с детьми, и вот они собрались на рыбалку, как раньше, они там лодку взяли и едут там куда-то на какие-то озера с этой лодкой. Ну, естественно, они оба такие придурковатые, по-своему каждый, и вот, вот этот маленький этот крикливый Джо Пеш, и флегматичный Дэнни Гловер, они прямо от отлично сэкспелись, с ними случается постоянно всякая фигня, там, ну, они по Америке едут, с ними случается всякая фигня, очень такой, ну, знаешь, это не, не сказать, что это там какое-то великое кино, или там ты прям будешь ржать не переставая, но оно забавное, оно ненапряжное, ты вот садишься и просто вот сел и поехал, пиццу заказал, вот сидишь, съешь пиццу и смотришь, замечательно там для субботы, для воскресенья,
0: я прям вот строго рекомендую. Ну, кстати, я тебе хочу сказать, что вот фильм, про который ты рассказываешь, это фильм Джей Джей Абрамса. Внезапно. Да, а еще. А еще, 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 еще я уже забыл, что тебе хотел сказать. Ну, и там еще сценарист Кристофер Кейн. Но я не уверен, кто это, поэтому. <laughs> не, ну Джей Джей Абрамс это все знают. Да, вот я поэтому, то есть я увидел, что Джей, Джей Абрамс. Вот так вот он скакнул от комедии до. Да, он. Сценаристом был до Оверлорда и Звездных войн.
1: Ну, в свое время Питер Джексон снимал трэш-ужастики, поэтому ничего страшного. в свое время Сильвестр Сталлоне снимался в порнуке. Александр Невский до сих пор снимал. Кстати, кстати,
0: кстати, вчера из инстаграма Кары де узнал, что она стала совладельцем интернет-компании, ну вообще компании по производству секс-игрушек. Я считаю это прекрасно. Больше секс-игрушек, больше счастья в мире. А еще она красивая, поэтому, поэтому как бы с... ничего не имею против. И, как бы, вещи сами себя продают. Просто зашел в Инстаграм. Вот, да. да и... То есть если бы, например, Антон Гиральченко стал амбассадором <coughs> секс-игрушек, это было бы грустно. <coughs> это было бы не грустно,
1: это был бы крах компании, понимаешь, потому что. Хотя, возможно, и на этот товар найдется. Ты, ты свой знаешь, купить. я бы на
0: всякий случай. Учитывая, что там контекстная реклама может подбираться по его увлечениям. И ты можешь попасть в целевую группу, потому что вдруг ему нравятся молодые люди. Я бы на всякий случай отключил интернет навсегда. Представляешь себе,
1: покупаешь ты, короче, такой с женой. Дорогая, давай, давай как-то разнообразим. Пошли, купили вибратор. На вибраторе вот этот вкладыш, короче, и там Антон Гераченко лежит тарелку. Какая-нибудь там, знаешь, шведский автоменейчик сахарной губки, короче, и этот лизоблюд. Да-да-да-да-да. Какая гадость, слушай. Ой. Чем мы, блядь, занимаемся в 30 лет, Денис? Могли бы секс-игрушки продавать. Уже бы денег заработали. Ты знаешь,
0: да, я вот недавно вспомнил, сколько мне лет, а их оказалось совсем не 30. Ох, а в следующем подкасте мне будет уже еще больше лет. Денис стареет в Патально режиме реального груст.
1: времени просто, у вас на глазах. Да.
0: да, вы можете за этим наблюдать онлайн. Ну что, будем завершать, мы с тобой сегодня достаточно много наговорили. Да, мы что-то, короче, как обычно.
1: Но про Эллен Пейдж мы так и не раскрыли тему-то. Чем, ну, не про Эллен Пейдж, а про все вот это гей... Не, не, это тр транс, вот эту всю... Трансгуманизм этот весь, блин. Я, я, шучу, я знаю, что такое трансгуманизм, не думайте. Вот... И
0: как -то... На самом деле, ну, ты знаешь, для меня вот, чтобы подвести какой-то итог вот этой всей истории, у меня есть четкое убеждение, что рано или поздно они сожрут себя сами. Такой урабороз, который кусается, я не за хвост, а за яйца. Есть история, я не помню название... Компании, короче, это какие-то американские левые активисты, которые за права женщин, за права ЛГБТ, короче, против белых мужиков, все как надо. И у них лидером этой организации была женщина-лесбиянка. И вот женщина-лесбиянка решила сделать себе операцию и сменить пол. После того, как это сделала, ее бывшие соратники... Саратня, точнее, пусть там была чисто женская организация. Исключили ее с позором, потому что мужик не может возглавлять борьбу женщин за права. За что боролись? А возвращаясь к истории боролись. про Эллен Пейдж, я наткнулся в Твиттере на очень смешные ну, репосты американской сведомой спельноты, которые обвинили Эллен Пейдж в том, что раньше она была лесбиянкой, которая боролась за права женщин на ЛГБТ, а сегодня она сдалась без боя и выбрала самый простой путь, объявив себя белым мужиком, которые в патриархальном мире ущемляют всех. Поэтому я тебе предлагаю на правах белых мужиков заканчивать восьмой выпуск нашего подкаста, прощаться с нашими слушателями и идти делать что-то хорошее для укрепления патриархального мирового я, я
1: хотел крикнуть, да здравствуют белые мужики, а потом подумал, что это как-то... Нет, нет,
0: нет. Ну что, ура, товарищи! Друзья, всем спасибо, что слушаете нас. Как обычно, ждите нас через две недели, а за это время делайте всякое хорошее.